1: Quarantäne. Das Wort hat für die Geimpften und Genesenen in den meisten Bundesländern inzwischen seinen Schrecken verloren, abgesehen von Eltern schulpflichtiger Kinder. Fast überall sind Geimpfte und Genesene von Quarantänemaßnahmen befreit. Wer aber keins von beidem ist und Kontakt hatte zu einem Corona-Infizierten, für den kann nach wie vor das Zuhausebleiben angeordnet werden, so die Gesundheitsämter hinterherkommen. Wenn im Job dann kein Homeoffice möglich ist, dann griff bisher ein Anspruch auf Verdienstausfall aus dem Infektionsschutzgesetz. Und genau darum geht jetzt die Diskussion. Baden-Württemberg will damit jetzt Schluss machen. Das Kabinett in Stuttgart will die überarbeitete Corona-Verordnung heute beschließen und andere Länder wollen folgen. Und mitgehört hat Rainer Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Schulz.
1: Verdienstausfälle für Ungeimpfte in Quarantäne, die sollen künftig also in mehr und mehr Ländern nicht mehr erstattet werden. Ist das die richtige Weichenstellung, die da jetzt aus den Ländern kommt?
0: Nein, ja, das ist überhaupt nicht für die richtige Weichenstellung. Wenn wir wollen, dass sich mehr Menschen freiwillig impfen lassen, dann ist es aus unserer Sicht deutlich besser, offensiv dazu, dafür zu werben, als den Druck jetzt auf die Ungeimpften immer weiter zu erhöhen. Mit einem solchen Zwang werden wir die Impfquote nicht deutlich erhöhen. Aber das muss intelligente Weise befördert werden.
1: Wird es nicht eine ganz nüchterne Abwägung bei vielen sein, die dann Kosten und Nutzen für sich abwägen, äh, bei der Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht?
0: Natürlich sollte man äh, den Menschen äh, wirklich äh, ausdrücklich empfehlen. Das haben die Gewerkschaften, das haben die Arbeitgeber gemacht. Aber hier wird ein Konflikt auf die Beschäftigten und im Zweifelsfall auf die Betriebe verlagert, weil damit ist nichts als eine indirekte Impfpflicht verbunden. Und da soll Politik sich ehrlich machen und sich entscheiden, was sie will.
1: Aber es ist ja eine Entscheidung von Tausenden von Entscheidungen, die jeder in seinem Alltag, die jeder in seinem Leben treffen muss. Jeder kann entscheiden, ob er sich leisten kann oder will, sich nicht impfen zu lassen. Ich frage das jetzt noch ein bisschen zugespitzter, bitte mhm. verstehen Sie es nicht als Polemik, aber es ist ja wirklich absolut normal, dass man entscheidet, was man sich leistet und was nicht. Warum soll das beim Impfen anders sein?
0: Es sind natürlich individuelle Beweggründe, die die Menschen bewegen. Und da sollten wir schon durchaus Richt, äh, Rücksicht drauf nehmen. Aber noch einmal, äh, auch die Gewerkschaften gemeinsam mit den Arbeitgebern sind äh, seit Wochen auf dem Weg, äh, Menschen zu motivieren. Aber ob Zwang äh, der richtige Weg ist, das stellen wir deutlich in Frage, weil noch einmal, die Politik macht sich nicht ehrlich, wenn sie nicht sagt, wir wollen eine Impfpflicht, sondern das ist eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und das muss man dann auch als solches kritisieren. Und das kann man nicht mit Repressalien der Entgeltvorzahlung beantworten.
1: Und ja, gerade darüber läuft ja die Diskussion, ob das eine Impfpflicht durch die Hintertür ist oder nicht. Und das Argument, Sie haben es auch gerade noch mal gehört, das jetzt aus den Ländern kommt, die diese Erstattungen jetzt auslaufen lassen wollen. Das ist ja ein Solidaritätsargument. Wir haben gerade die Zahl aus Baden-Württemberg gehört. Dutzende von Millionen von Euro werden aufgebracht von der Solidargemeinschaft, um finanziell die Entscheidung abzudecken von Einzelnen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ist das solidarisch?
0: Wenn ich halte äh, dieses Zahlenbeispiel äh, für falsch, weil das sind natürlich Kosten, die in der Vergangenheit angefallen sind und da war es richtig, dass den Arbeitgebern im Fall, dass ihre Beschäftigten in Quarantäne mussten oder äh, nicht in den Betrieb konnten, dann die, äh, äh, die Entgeltersatzleistungen äh, gezahlt werden. Das wird ja von den Arbeitgebern weiter bezahlt, aber man muss sich doch mal vorstellen, welche ganzen arbeitsrechtlichen Konsequenzen dahinterstehen, was wirklich der Konflikt in die Betriebe verlagert wird. Das kann auch den Arbeitgebern nicht recht sein, weil sie müssen dann nachweisen, was die Gründe sind, wenn sie nach dem Infektionsschutzgesetz die Entgeltersatzleistungen erhalten wollen. Damit wird der Gesundheitszustand der Beschäftigten offengelegt. Auch das wollen wir nicht. Und hier sind einfach die ganzen arbeitsrechtlichen Konsequenzen überhaupt nicht durchdacht worden halte für ein Defizit. So kann man mit dem Problem nicht umgehen. Wir sind der Auffassung, massiv dafür werben. Viele Unternehmen haben das gemacht. Da, wo wir Betriebsräte haben, Personalräte haben, läuft das wunderbar. Und da müssen die Kraftanstrengungen jetzt konzentriert werden und nicht eine falsche Debatte initiiert werden, die am Ende nur zu zusätzlichen Problemen führen wird.
1: Welche Rückmeldungen haben Sie denn aus den Unter Unternehmen? Im Moment sprechen wir ja über diese Erstattungen, die dann eben vom Staat geleistet werden. Also die Lohnfortzahlung, die übernimmt ja nicht das Unternehmen, sondern das kommt dann wirklich genau. vom Land. Und es steht ja jedem Unternehmen frei, das sagt, uns ist der Betriebsfrieden wichtiger, dann eben auch zu sagen, dann übernehmen wir auch die Lohnfortzahlung. Welche Signale haben Sie da? Na
0: ja, es gibt viele Unternehmen, die waren natürlich einfach durch die äh, Pandemie, äh, durch Kurzarbeit, äh, durch Schließung von äh, Geschäften massiv ökonomisch unter Druck, sodass äh, die Arbeitgeber natürlich sagen, wenn es Möglichkeiten nach dem Infektions Infektionsschutzgesetz gibt, Lohnersatzleistungen zu beantragen, dann machen wir das auch. Aber wenn wir das machen und gegenüber den Behörden diese Leistungen beantragen, die sie ja im Vorfeld den Beschäftigten schon ausgezahlt haben, müssen sie das offenlegen und müssen im Zweifelsfall auch offenlegen sensible Gesundheitsdaten, warum Beschäftigte sich nicht haben impfen lassen können. Hier wird nochmal ein Problem, ein neues Problem aufgemacht. Es werden Konflikte hineinverlagert und nicht das eigentliche Problem angegangen, dass man Menschen wirklich motiviert, und zwar ohne Repression, sich impfen zu lassen. Da haben wir noch viel Nachholbedarf. Es ist doch klasse, dass wir jetzt endlich ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben, und deshalb wollen wir auch die Menschen motivieren, aber ohne Repression.
1: Und welche Form soll diese Motivation äh, dann noch gegossen werden? Es ist ja im Moment wirklich das Angebot absolut niederschwellig. Man kann sich quasi überall impfen lassen. Was soll da jetzt als Motivationsspritze, ja, 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 um im Bild zu ja, bleiben das, das und das, auch das, ist, das ist
0: eine völlig richtige Frage, Frau Schulz. Wir erleben doch, dass die Kommunen da auch äh, relativ viel Fantasie jetzt in den letzten Wochen und Monaten entwickelt haben, also mit mobilen Impfstationen. Wir wissen doch auch äh, über die Gesundheitsämter, welche Bevölkerungsgruppen haben wir bisher nicht äh, erreicht. Also dass man da viel gezielter vorgeht. Ähm, da sind auch viele, Beschäft viele Bevölkerungsgruppen bei, die gar keine Beschäftigten sind, die arbeitslos sind. Äh, auch die müssen wir erreichen. Auch da kann ich über solche Regelungen wie die Entgeltfortzahlung nicht ge zu gewähren, die erreiche ich damit gar nicht. Also viel zielgerichtete Maßnahmen schauen, was sind eigentlich die Bevölkerungsgruppen, die wir bislang nicht erreicht haben und da konkret anzusetzen, niedrigschwillige Angebote, das machen viele Kommunen, das funktioniert auch, da müssen wir einfach noch ein paar Kraftanstrengungen mehr unternehmen und dann hoffe ich, dass wir die Menschen mitnehmen, aber nicht in Zwangssituationen bringen, wo Politik sich weigert zu sagen, was sie will, weil, noch einmal, das ist ein verdeckter Infektionsschutz und da halte ich diese Unehrlichkeit auch nicht wirklich für zielführend.
1: Aber was genau ist denn daran verdeckt? Also die Signale sind inzwischen ja wirklich kaum noch zu übersehen. Es setzen jetzt mehr und mehr, unter, äh, nicht Unternehmen, sondern Bundesländer vor allem auch, auf die Öffnung in Richtung 2G. Gehen Sie davon aus, dass der Zug sich bewegt, sozusagen einfach in einer Richtung des höheren Drucks in den Betrieben? Da muss in, in Fällen von 2G, da muss ja auch die Belegschaft dann geimpft sein.
0: Ja, aber genau das ist der Punkt. Sie äh, haben es ja richtig beschrieben. Was ist daran verdeckt? Das ist, eigentlich haben Sie recht, es ist keine Impfpflicht durch die Hintertür, sondern das ist eine Impfpflicht durch die Vordertür. Dass wenn ich 2G-Regelungen Arbeitsleben einführe, faktisch die Impfpflicht einführe. Dann soll man es aber auch bitte so sagen und nicht äh, mit solchen kruden äh, Verwirrungen äh, die Menschen irritieren. Da wäre mehr Ehrlichkeit angesagt.
1: Ich komme noch mal auf das Solidaritätsargument zurück. Sie selbst, Sie als Gewerkschaft, als DGB, haben ja auch gemeinsam mit der Arbeitgeberseite ganz offensiv geworben für Impfungen. Also Ihr Argument ist ja auch, lasst euch mehr impfen, damit wir aus der Krise kommen. Aber was ist Umgekehrt dann so falsch daran, diese Solidarität einzufordern?
0: Nein, wir müssen einfach äh, auch immer wieder fragen, was sind die Gründe, was sind die Motive und welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen äh, gibt es. Und da haben wir als Gewerkschaften schlicht und ergreifend kein Interesse daran. Wenn Menschen sich aus äh, Gründen, die zum Teil durchaus sehr nachvollziehbar sein können, äh, nicht dazu durchringen, dann müssen sie äh, nachweisen, warum können sie sich nicht impfen lassen. Ähm, die Arbeitgeber werden dann, und da ist, das ist das nicht wahrscheinlich die Mehrzahl, aber es wird eine signifikante Anzahl sein, dass die sagen, okay, unter diesen Bedingungen äh, werde ich dich nicht weiter beschäftigen. Also es werden äh, Kündigungen ausgesprochen, es werden Repressionen ausgesprochen. Das alles wollen wir bitte schön verhindern, dass nicht über ein falsches Instrument ein richtiges Ziel erreicht wird. In der Zielsitzung sind wir uns völlig einig und da sagen wir auch als Gewerkschaft allen Menschen, es ist auch ein Gebot der Solidarität, sich impfen zu lassen, sich nicht nur selbst zu schützen, sondern auch zu schützen, aber eben nicht mit einem Instrument, was uns erhebliche Konflikte in den Betrieben bescheren wird, mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen für die Beschäftigten, die wir nicht wollen.
1: Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk im Interview. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Frau Schulz. Schönen Tag.
1: Schönen Tag.